hablar de eso también. Bueno, eh, vamos a empezar. Bueno, bienvenidos una vez más al podcast de Daniel Flores Fotografía. Este es el podcast número 11. Eh, ¿Y qué creen? De una vez voy a hacer esto bien transparente. Y lo estamos grabando justamente como tres minutos después que el podcast anterior. ¿Por qué hacemos esto? Porque quiero ahorrarme un par de horas la siguiente semana. Ok. <risa> lo, que pasa, lo que pasa es que voy a salir de viaje, entonces probablemente voy a regresar el domingo. Y toda la siguiente semana tengo un chorro, un chorro, un chorro de chamba de fotografía. Eso no es lo que Qué bueno, qué bueno. Sí, de Estamos hecho, contentos por ti. Sí, yo también estoy muy contento por mí. <risa> <risa> el caso es que quiero, eh, literal, dedicarme toda la siguiente semana a eso. Que... Que de hecho se me hace muy importante porque ya no es tanto chamba de tomar fotografías, sino ch la edición. chamba es de edición, ¿no? Que es precisamente lo que vamos a hablar el I día de hoy. I hear you, bro. Ajá. <risa> ¿Ves? Mi, mi, se le, en inglés se le llama segway, ¿no? Cuando conectas este, dos comentarios que no tienen nada que ver, los conectas con una palabra o algo así. Acabo de hacer eso. El podcast pasado Bye. hablamos sobre las redes sociales y cómo se relacionan con la fotografía. El día de hoy vamos a hablar acerca de la edición. Específicamente de cómo Héctor descubrió... Photoshop y Lightroom. Así es. Pero, el, el maravilloso poder de la edición de fotografías. Así es. Pero más allá de descubrirlo, realmente lo que descubriste o entendiste fue cómo se edita, ¿no? Sí. Que ese es, ese es yo creo que el primer obstáculo para no frustrarte de, de, de tener esos programas, Evelyn. Ah, perdón, sí. no los he presentado. Eh, está Evelyn, obviamente, porque no nos hemos ido. Y está también Héctor, ¿verdad? Y obviamente su servidor, hola, también Flores. Hola. <ríe> pero, pero sí, Evelyn, ¿tú cuándo aprendiste a utilizar Photoshop? Photoshop aprendí en el 2010, o sea, hace... Como cinco años ya. Cinco años, cinco años cuatro Antes de entrar a la facultad. Este, sí me gustó mucho, ya le movía un poco, pero ya hasta que entré a un curso pude este, aprender más explotar formalmente. Explotar Explotar el poder, sí, porque antes así como que las letritas y el claro. efecto vintage y ya. <risa> y vámonos. Y a Fotolog. Ya sé, claro, claro. Ahorita ya nomás utilizas Instagram y pum, ya así dos es. clics y ya tienes tu vintage. De hecho. De hecho. Sí, sí, así es, así es. Eso no lo hablamos en el podcast pasado, ¿eh? Que Instagram tiene la, la facilidad de que los efectos los pones en tres piquetes. Sí, Yo creo que la gente clics. ya lo sabe. Pero bueno, sí, 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 <risa> es, si no es, es, es obvio, sí. Eh, Héctor, platícanos de tu experiencia con Photoshop. Ah, ¿Qué les puedo decir? Bueno... Como ustedes saben, los que nos han seguido en los podcasts y todo eso, hasta hace poco tiempo yo no tenía una computadora digna de instalarle Photoshop ni Lightroom. Literal, este, no, no era digna la computadora. Estuve como un mes aproximadamente editando en el teléfono, lo cual fue sumamente frustrante. No porque uh -huh. tuviera malos resultados, sino porque el teléfono, como no es así super pro, de repente a la hora de guardar la foto editada ya tronaba. Entonces, este, para editar una foto que me hubiera tomado dos minutos, este, se tardaba media hora. Entre wow. varios este, intentos sucesivos de editar la misma foto. ¿no? Órale. Este, pero bueno, bueno, volviendo al punto, este, esta semana este, ya finalmente adquirí una buena computadora. Y bueno, tú me ayudaste, bueno, descargué Photoshop y Lightroom y tú me ayudaste más o menos a eh, empezar a ir conociendo las aplicaciones. Obviamente uh -huh. no alcanzamos, sobre todo en el caso de Photoshop, no llegamos a fondo a ver todas las herramientas. No, eso está es imposible. Es una de tamaño inmenso. Sí, 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 no, no hay, no hay, es más, yo soy de las personas que cree que Photoshop no tiene fondo. No, <risa> siempre o sea. aprendes algo nuevo y siempre sí, hay algo sí. que quieres hacer y, y no sabes. Sí, sí, sí. Pero bueno, en el caso he estado, este, Photoshop no lo he trabajado tanto, digo, lo trabajé, este, ese día que me ayudaste un uh -huh. poco, unas cuantas horas, y este, pero con lo que más he estado trabajando es con Lightroom, que es la versión como que peque de Photoshop, 
más orientada a corregir colores, este, tonalidades, iluminación, exposición de, de una foto, ¿no? Sí, lo que yo te había dicho ese día de, de Lightroom y Photoshop, o Photoshop, es que son herramientas complementarias y que en ciertos aspectos se empalman. ¿A qué me refiero con que se empalman? A que puedes hacer ciertas cosas en Lightroom que también puedes hacer en Photoshop de manera diferente a lo mejor, o igual de manera igual, valga la redundancia, pero tienen ese empalme porque de esa manera el flujo de trabajo, al menos en mi caso que soy fotógrafo, eh, se facilita mucho. Sí, o sea, lo puedes dejar en un lado, lo retomas en el otro, haces una edición claro. y regresas a, a Photoshop y así. Además que, bueno, en Lightroom puedes hacer eh, ya bonches de foto, ¿no? Y si ya tienes claro, un cero, ya vuelves a Lightroom y metes tus fotos. Ajá. Sí, sí, sí. sí. Es, es, es precisamente lo que le, también de lo que le expliqué a Héctor el fin de semana. Que, o sea, en Photoshop puedes programar la acción... Pero hay probabilidades de que no salga bien programada. Hay probabilidades de que este, no puedas guardar bien los archivos y se dañen o algo así. En cambio, en Lightroom eh, te guarda los parámetros que modifiques tú en el módulo de Sí, porque revelado. además la foto no la, vaya, no la altera. Es Exacto. Son este, instrucciones. ¿no? Ah, exactamente. Son instrucciones que le pones encima para que se vea diferente. no sí. Y le das esos 5 o 10 clics o 20 clics que necesites y después nada más es de replicarlo con tres botones, tres clics y en las demás, todo el batch de fotos que tengas, ¿no? Todas las 200 fo fotos que hayas tomado. Así es. Sí. Evelyn, tú, tú que estás más enfocada en video y más enfocada a, a cuestiones este, multimedia distintas a la fotografía, eh, ¿utilizas mucho Lightroom también? No he utilizado mucho Lightroom, uso más cámara RAW. Pero yo raw? creo que pues también se complementan, ¿no? O sea, muchos dicen que es de revelado digital. Más que, o sea, Photoshop pues ya te vas para hacer más efectos o cosas, pero puedes sí. usar Lightroom o Camera Raw. Pues de hecho yo creo que son muy parecidos, ¿no? Porque el concepto de revelado digital se me hace que viene siendo lo que haces con Lightroom. Creo sí, 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 es lo mismo. De hecho, el, 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 el revelado digital, o sea, me gusta ese concepto que realmente no lo habíamos platicado aquí en los podcasts. O sea, la palabra, o más bien dicho, el conjunto de palabras de revelado digital se me hace bien importante porque algo de lo que yo me he topado con la gente que... No quiero quemar a nadie. O sea, no es ninguno de ustedes dos, pero me ha tocado conocer gente que dice, no, es que yo no, no edito las fotos en esos programas porque yo quiero que mi arte sea la fotografía nada más. ¿no? La experiencia pura, tal cual. Claro, claro. Y no es cierto, eso no existe. Eso no existe. Eh, para mí es nada más una excusa para no querer aprender eh, a editar fotografías, ¿no? O a lo mejor para no dedicarle el tiempo o lo que sea, ¿no? A la edición. Fíjate. Bueno, ahorita que estás tocando ese tema, yo tenía inclinaciones hacia, ese, hacia esa, esa opinión. Idea. O sea, yo creía que... Meterle mano a una foto, bueno, meterle mano es una expresión corriente, pero vaya, editar una foto usando uh -huh. Photoshop o Lightroom, o sea, se me hacía como que estabas engañando la, al público que veía tu foto, o sea, como que estaba viendo lo que tú querías que viera y no necesariamente como fue la sesión, ¿no? Pero bueno, aún si no haces, este, ¿cómo te lo explico? Aún si haces tu sesión perfecta, hay factores que están fuera de tu control. <risa> claro. Claro. Y a veces, o sea, no falta, por ejemplo, si tomas una foto en un lugar muy público o lo que sea, que alguien se te va a atravesar y es la foto perfecta de tu pareja, <risa> pero ahí sale el perrito en el parque. Y entonces, obviamente, pues, si tienes la herramienta para quitarlo, pues, ¿por qué no lo usas, no? Digo, por decir un ejemplo así muy básico. Sí, sí, sí. Que yo creo que ya, por ejemplo, empiezas a jugar con tonalidades, expresiones, uh -huh. colores y puedes llegar a algo más... Que tú como artista, bueno, por decirlo de cierta manera, este, vaya más con la visión que tenías de la sesión que tenías este, planeada. Sí, sí, sí. De hecho, yo creo que eso es como que el concepto de revelado es por ahí va, ¿no? O sea, sí. eh, tú has revelado en, en Cuarto Oscuro, ¿no? Y, y... 
Sí, o sea, una vez. Sí. No sí. recuerdo mucho el proceso, pero es más que nada, pues, la iluminación. No Ajá. trabajas como trabajas en Photoshop, sino claro. adecuar la iluminación y que quede bien el... Vaya, la fotografía sí. ya, ya impresa. Impresa. Sí. Y me imagino que... que si, o sea, lo que tú revelas, otra persona que revele la foto le va a dar un resultado distinto, ¿no? Sí, claro. Pues, de hecho, cuando existían... Bueno, yo todavía usé cámara de rollo de Ajá. niña y me acuerdo que salían diferentes a veces. Ay, te la acomodé porque... Y tú, no, yo la quería así porque la acomodaste. <risa> Sí, 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 claro que estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, volviendo, ¿puedo volver al punto de Héctor de, de No, no puedes volver, no, no puedes volver, voy a hablar yo. Sí, 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 hoy me desperté de buen humor y... No es cierto, dime. Este, de manipular y de la idea de que algunos dicen yo no quiero entrar a Photoshop porque no quiero que la foto deje ser original o lo que sea. Creo que sí hay que cuidar ese punto porque tampoco es de ay, bueno, voy a hacer la foto, ni me voy a fijar en la exposición, ni le aprendo la cámara al cabo claro. de la Photoshop. O sea, no se trata de eso, sino... Que si algo te salió mal en la sesión o que, o que tenías ya algo ya planeado, ¿no? Como las fotografías que hicimos de mi hermana. Claro, que estaba eh, levitando en el espacio de tu hermana. Sí, que mi hermana estaba en un banco, entonces ya Daniela hizo volar y súper cool. O sea, si tienes algo yeah. ya planeado, pues está bien editarlo, pero no es para que vayas a lo loco y tomes una foto y digas mm. la arreglo en Photoshop. Es correcto. Creo que ahí sí es engañar. Sí, sí, sí. Y, y... vaya, o sea, hay, hay muchos puntos de vista al respecto. Eh, pero el, a lo que yo me quiero inclinar o a lo que yo intento inclinarme con mis sesiones es de que, por ejemplo, yo creo que a nadie, olvídate que esté gordo o esté flaco alguien, ¿no? O sea, pero a nadie le gusta verse mal en las fotografías, sobre todo ah, cuando ah, le pagan bueno. a sí, alguien, sí, sí, ¿no? Sí, para tomarle sí, 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 fotos. Sí, 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 definitivamente. O sea, por ejemplo, si llegan dos personas para que yo sea su fotógrafo de bodas, pues lo último que les voy a decir es de, oye, pues este, no voy a arreglar sus fotos porque yo lo que quiero porque es... odio Photoshop. Sí, o sea, no, no, no es el punto, ¿no? El punto es como que, oye, si tengo la, la herramienta para que ellos se sientan más hermosos, más bonitos en sus fotos, pues obviamente la voy a utilizar, ¿no? Claro. No, y además porque obviamente la intención de, las, de la sesión de fotos no es nada más hacer la sesión. O sea, vas a escoger una foto que a ti te guste, la vas a imprimir en tamaño de un metro por medio claro. metro. Y la vas a poner en tu sala y vas a querer verte lo mejor posible. Entonces, Así es. si ese día dormiste mal la noche anterior a la boda, que suele pasar, o sea, tienes este, las bolsas sí, abajo sí. de los ojos y te las pueden quitar, pues... Creo que se vale, ¿no? Sí, sí claro. Sí, o es muy común que te pones nervioso antes del evento y no falta que te sale una espinillita o algo y es justo también. que si te pagaron como fotógrafo, este, lo arregles. Sí, sí, sí. Sí, pero, por ejemplo, también trasladándolo a la parte injusta, es como que medio injusto que si, no sé, si le estás tomando fotos a una modelo que, digamos, su complexión no es la, la más adecuada, quieras hacerla mucho más estética, estética entre comillas, uh -huh. Eh, bajo los estándares de que en el universo todos tienen que ser flacos, delgados y así, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. como es el conflicto que siempre hay de las imágenes que, que publican en revistas, que yo he visto trabajos de Photoshop en no, revistas hecho, que están ejemplo, terribles. En otros países, ¿no? creo que en Europa, Francia, no me acuerdo, en la Unión Europea, este, acaban de, este, no sé si ya la aprobaron o propusieron solamente una ley este, para que en, re, en ciertas revistas, este... No que no las puedas photoshopear, pero debe incluir... O sea, si la imagen está photoshopeada, debe de incluir un tipo de advertencia. Sí, eso es en, en, en las publicaciones de cuestiones para belleza. Sí, sí, sí. O sea, que diga, esta imagen está photoshopeada. O sea, sí. para que al menos la persona que va a recibir la imagen esté consciente de que... Ahí sí, o sea, no fue algo 100% real. Sí, pues es parecido al anuncio que ponen en, en las cajetillas de cigarros, ¿no? Ah, no, no es el equivalente a eso. <risa> eh, pero bueno... Ese es como que un punto de vista. Vamos a regresar un poquito. Vamos a hacernos todavía más para atrás de la conversación. Entonces, a ver. Me interesa... Me interesa saber, Héctor. 
O sea, cuando tú bajaste Photoshop, uh -huh. ¿qué, ¿cuál fue tu reacción al ver el programa? O sea, la primera vez que lo abriste. Este, lo que te dije literalmente cuando lo abrí es... No sé qué estoy haciendo. Bueno, eso no, no lo dije así tal cual literalmente, pero fue una, sí. o sea, la expresión más aproximada. O sea, Ajá. yo dije, no, pues ahorita abro una foto y empiezo a editarla. Y dije, no, pues de, no de qué tan complicado puede ser. Dije, o sea, dije, ahorita al menos, o sea, así con sí, conocimiento sí, sí. básico de sistemas, pues yo sé que le puedo mover a la exposición y corregir dos que tres cosas. Y le agrego un layer porque ya conocí el concepto de layer. Sí, le metí dos que tres cosas o le corrijo dos que tres cosas. Tómalo, o sea, no, no, o sea, no, no, no supe qué estaba haciendo, o sea, lo vi cinco minutos y dije, no sé qué estoy haciendo, mejor me espero a que Daniel me enseñe. <risa> Digo, es que al menos, por ejemplo, Lightroom es, o sea, es más sencillo porque la interfaz es más simple, entonces, es. del lado derecho, pues ya tienes ahí este, bueno, y de hecho abrí Lightroom y me dijo, ah, ¿quieres importar fotos? Y yo, ah, bueno, pues échale, importe unas fotos que ya tenía yo a la mano. Y te aparece al lado derecho, pues, este, opciones de exposición y todo eso que son muy... Bueno, que si ya más o menos conoces, pues, ya empiezas a mover, ¿no? Empiezas a ver. Pero no, Photoshop sí fue, este... No, o sea, sí. no, no sabía yo qué estaba haciendo. Sí, lo, lo que tiene Lightroom es de que los comandos que tiene, los conceptos que tiene, son muy similares a los conceptos que se tienen de fotografía. O sea, cuestiones de exposición... Saturación... Saturación este, de color, saturación de negros, etcétera, ¿no? Obviamente hay comandos que también son más similares a Photoshop. Y en Photoshop yo creo que todos los comandos que manejan son eh, como que cuestiones... Más de diseño, creo Ajá, yo. pero como que enfocadas a la parte matemática de las fotos. ¿A qué me refiero con eso? A que, por ejemplo, eh, te dice... O sea, bueno, todas las fotos están compuestas por canales, por tres colores, ¿no? Por el rojo, por el verde y por el azul. Uh -huh. Eh, a la vez tienen sus, eh, sus enemigos mortales, que es el color cian, el magenta, el amarillo y el nivel de negro, ¿no? Que esos, esos son para las impresiones. Eh, pero bueno, el punto está en que Photoshop se basa mucho en esos canales, en esos, los valores de cada canal de color para uh -huh. eh, definir una fotografía, ¿no? Entonces, eh, Photoshop, si quieres aumentar la exposición de una foto, no, es, no hay un comando o un filtro que diga aumento de exposición por un paso. O sea, tiene que ser algo más complicado. Sí, sí, sí. No, pues incluso, o sea, lo que me enseñaste ese día de cómo corregir, este, por ejemplo, arrugas o expresiones de líneas faciales, que me dijiste, no, o sea, en Photoshop se maneja por frecuencias de la piel, que una que es el color y otra, la, este, ahora sí, lo que viene la siendo el trazo en la piel. Sí. O sea, ¿tú crees que yo solo hubiera llegado a eso, güey? O sea, no, o sea, sin un curso, sin una preparación especial técnica, o sea, relativa a cómo se maneja la piel y cómo la imagen se traduce a esas frecuencias que me comentaste. O sea, sí, no. sí, sí. Y, y de hecho, por ejemplo, en Fotolog, veías ese tipo de, de Frankenstein fotográficos. Sí. <risa> que todos querían ser perfectos y, sí. y salía el error de un sí, de piel, asimétrico. Piel, sí, y piel, lol, no, olvídate lo asimétrico. O sea, eso es lo de menos. El, 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 la piel, salía la piel como si fuera crema pastelera o algo así. Sí, todo mal embarrado el, sí, el porque, brush. O sea, empiezas, no sé, a aplicar el brush y correcciones y pues al final de cuentas no queda... No es realista, o sea, no, no se ve real el, el resultado. Sí, final. Así es. A mí me solía pasarme cuando recién compré mi compu que tenía la pantalla más grande, que me emocionaba con el zoom y empezaba con el pincel y luego cuando ya zoom out, híjole, Entonces, <risa> también lo dejé mal embarrado. Sí, de hecho eso también fue algo que, que le dije a Héctor, que hay ciertos... Eh, cuando son fotos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, mi cámara, la de 800, toma, creo que es... 36 megapíxeles, o sea, es la, la foto es inmensa. Eh, 
puedes ver detalles bien, bien delicados de la piel. O sea, puedes ver poros, literal, ¿no? Sí. Y el poro dentro del poro, yo creo. Eh, eh, cuando empiezas a corregir ese nivel, o sea, si haces ese zoom out, te das cuenta que, que la... La, 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 la imagen realmente no importa tanto que le edites tan a detalle, porque el resultado final no se va a ver la diferencia, ¿no? Digo, a menos que lo vayas a imprimir al lado de un edificio de 300 metros de altura, sí. pero pues... Que como quiera, o sea, nadie ve un edificio de 300 metros de altura a un metro de distancia, sí. ¿estás de acuerdo? Uh -huh. O sea, todo el mundo lo va a ver manejando cuando estamos como a 50 metros o sí. algo así. O sea, realmente depende mucho de eso. Y bueno, entonces no supiste, y, y luego ya que, que te empecé a explicar cómo fue tu... Fíjate que... Bueno, al menos en el caso de Photoshop todavía me falta más meterme a... Ahora sí que a jugar más con la aplicación. Porque, vaya, una cosa fue lo que ya vimos ese día, más o menos me explicaste y todo eso, pero yo sé que ahorita como que es muy vago, ¿no? O sea, sí. incluso, digo, voy a regresar mucho al Lightroom, al comentario, porque pues es con lo que he estado trabajando últimamente. Ya que, este, empecé a jugar, te das cuenta de cómo la curva es, este, tonalidades, saturaciones, cómo separa los colores y vas, este... Si, sí, sí, por ejemplo, si la piel de una persona es más de tonos este, rosáceos, te das cuenta que subes un color y se va saturando, cómo afecta la exposición y todo eso. Y obviamente yo sé que cuando trabaje con Photoshop, pues me va a pasar este, lo mismo. Voy a empezar a obtener resultados que, este, diferentes o dependiendo de la intención que tengas tú, ya... Este... Claro, claro, claro. Algo, algo que le expliqué a Héctor fue que, que por ejemplo, estamos editando una foto de Nasesi, una chica. ¿La conoces a Nasesi? No, no la conocí. ¿Es la de las fotos grunge? No, no ahí es, es el este. Eh, no sé si es la del obispado. Ah, ya. Sí, bueno. Eh, eh, tenía una parte donde tenía unos granitos. Entonces lo primero que le expliqué a Héctor fue cómo quitarle los granitos. Y luego, como quiera, se veía la zona del, del mentón, se veía así como rojita. O sea, uh -huh. ahí irritada, pues. Entonces me dice, oye, pero es que ¿cómo quito eso? Y ya fue que le expliqué. Y le dije, mira, normalmente el tono de piel se compone por dos canales. Por el amarillo, que es el complemento del azul, y por el rojo. Entonces tienes que hacer una mezcla de los dos canales, buscar el punto donde se cualicen y ahí es donde empiezas a atacar ese tipo de errores. Y ya empiezas a ver la piel de otra manera, ¿no? O sea, en, en, antes le decías, no, pues es medio morenito, ¿no? Uh -huh. y, ahí empiezas, sí. y cuando tomas la foto dices, no, pues es que su componente rojo es más fuerte y sí, tiene sí, más sí, oscuro. Sí, 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 sí. No, y además, o sea, también empiezas a ver este, la, una sola fotografía, la empiezas a dividir como que en elementos. Claro. Sí. O sea... Quieres, o sea, ya, tra ya trabajando un poco más con elementos de composición, uh -huh. lo que dices tú de que este, el elemento en el que la gente se, se fija, una de dos, es el más grande, el más centrado, el más iluminado. Uh -huh. Ya empiezas, dices, bueno, esto yo no quiero que la gente lo vea. Entonces empiezas como que a oscurecer un poco, claro. a darle un poco más de subexposición, empiezas a, a trabajar otras áreas, de tal manera que al final, o sea, la gente vea o lo más notable es algo que tú quieres que se, que se vea. Sí, y, y eso es lo que también es el revelado. Eso es lo que yo considero que es el revelado de una foto, ¿no? Eh, porque, digo, no quiero meterme mucho en cuestiones matemáticas, pero una fotografía tomada de una cámara profesional tiene una extensión .nef o .cr2 sí. o lo que sea, que realmente no es una imagen. O sea, es un compendio de informaciones de bits. Sí. Ya es la computadora que interpreta esa información y te da un resultado. Por eso es que si primero desde tu cámara pasas al Lightroom, eh, te va a dar un resultado que difiere mucho de la foto que se ve en tu cámara. 
Y a la, vez, o sea, y a la vez va a diferir mucho de otros programas que existen parecidos a Lightroom. Hay varios, hay como tres, cuatro. Uh -huh. Muy interesantes también. No, eh, incluso, o sea, lo que les comentaba hace rato antes de que empezáramos a grabar, este, la misma foto, la cambias de computadora y se ve diferente. Así la subes es. a una sí. página web y se va a ver diferente. Así es. Entonces, este, porque al final de cuentas, pues son bits y cada programa, cada este, sistema operativo los interpreta un poco diferente, ¿no? Tratan sí, de ser consistentes de acuerdo al protocolo. Claro. Pero al final de cuentas lo que vas a ver puede variar dependiendo de donde lo veas. Sí. Y, y bueno, actor, ahorita ya que... Ya eso fue el sábado y el domingo. Sábado y domingo. No, domingo y lunes. Ah, sí. Que, que estoy, porque fue asueto. Yay. Bueno, a mí me vale, pero yay para los que tuvieron asueto. <risa> para mí todos los días son asueto. <risa> sí. No, de hecho no, pero bueno. <risa> los días de asueto. <risa> sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te sientes ahorita? O sea, ¿cuál es tu punto ahorita en cuanto a tu desarrollo de Photoshop y Lightroom? Fíjate que el punto en el que estoy ahorita, eh, he empezado a ver, o sea, bueno, vamos a, voy a regresar un poco. O sea, a lo que yo hacía antes, cuando tenía un Photoshop, cuando tomaba fotos, era, como no tenía con qué editarlas, tomaba fotos, seleccionaba las mejores y era lo que subía a Facebook, ¿no? Para compartirlo, lo que fue. Claro. Y, este, y ahora que ya tengo con qué editarlo y que ya he trabajado la edición de al menos un par de fotos, tres fotos, y veo la manera tan drástica como una foto puede cambiar dependiendo de cómo la edites, este, si es de que digo, o sea, cambia incluso tu manera de pensar. O sea, sí. Y a veces fotos que ya tenía yo antes que decía, no, es que estas fotos no me gustan porque, pues no sé, no me gustaron, como, no me gustó cómo quedaron así en JPG desde un principio. Como que te das cuenta que no que sean rescatables, pero muchas fotos son buenas. Y que nada más a veces con un poco de edición, con un poco de iluminación, cambios de exposición y todo eso. O sea, pueden ser fotos muy buenas. Que de hecho fue lo que pasó con la foto de Ana Ceci. Sí. Del árbol, este, la que les compartí. Este, es una foto que tomé en el obispado. Y tú ves la foto original en JPG. Este, una foto normal. No tiene nada extraordinario. Pero uh -huh. la empecé a trabajar en la ERM. Cambié, la cambié a blanco y negro. Le subí algunos componentes, etcétera, etcétera. Y se ve un resultado muy, muy... Sí, muy a mí bueno. esa foto me encanta, te lo juro. Yo la vi y dije, no manches, está sí. muy buena. O sea, son de esas fotos que podría... Podría yo poner en, en, en mi casa, así en mi pared. Sí, sí, sí. <coughs> son las que mandaste por WhatsApp, ¿no? Unas... Sí, sí, sí. Sí, sí mandé una de Celeste y mandé después este, la de Ana Ceci. Bueno, ya concluyendo este podcast, para no tampoco extendernos tanto, es no para las personas que nos escuchan y que les interese la fotografía, no se limiten, o sea, realmente utilicen esos programas, búsquenle el, el sentido ahí. Ando pensando hacer un taller de, de Photoshop. Más bien dicho, Héctor me hizo pensar en dar un taller de Photoshop. Así que si anuncio uno, <coughs> va a estar muy enfocado más o menos lo que tuviste, Héctor, ¿no? Sí, sí, sí. Cosas como que más generales, ¿no? Porque realmente de meterme yo a técnicas, hay muchísimas, muchísimas, pero exageradamente muchísimas técnicas para editar en Photoshop. Y puedes encontrarte montones de tutoriales en internet buenos algunos, pero la mayoría son muy amateur, por así decirlo. Entonces, mi sugerencia es métanse, experimenten. No, y no... además, por ejemplo, o sea, una de las cosas que a veces la gente piensa o que lo toma como limitante este, para editar fotos es de que dice Photoshop, es muy caro. Ah, Digo, ya no tanto... está la opción pirata, de la cual no quiero mencionar ah, claro. porque ya sabemos que no soy pirata. No. Este... <risa> Pero ¿qué es lo que dices? Bueno, por ejemplo, Photoshop, que dices, ah, es una aplicación muy cara, una suite, no sé qué. Pero ahorita, la verdad, hay muchas opciones, sobre todo para el celular, que fue con lo que yo estuve trabajando, que son gratis y son legales. Entonces, incluso está la opción de Photoshop Express para los que tienen Android. Uh -huh. Digo, a lo mejor consume muchos recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Y a lo mejor van a batallar con momento de guardar la foto. 
Pero de entrada tiene conceptos muy simples de exposición. Más, más o menos como tipo Lightroom. En realidad debió haberse llamado Lightroom Magic Express. Porque es más... Sí, en, estoy en cuanto, de acuerdo. Uh, se compone más de, ese tipo, de los factores que ves en Lightroom. No tanto de lo que ves en Photoshop. Pero vaya, al punto al que voy es que hay muchas opciones, muchas aplicaciones. No solamente de Adobe. También hay otra... ¿Se fue el nombre? No, Snapseed es una Snapseed también. también, o sea, incluso la misma aplicación nativa de Android, la que te permite editar fotos, puedes cambiar, hacer ediciones, mm. hacer crops, cosas sí, muy básicas, muy ¿no? pero vaya, el punto que quiero llegar es que no hay limitantes, o sea, hay muchas opciones y la gente pues puede irse por la opción fácil o por la opción más elaborada, así dependiendo es, de así las es. ganas y el tiempo que tenga. Y volviendo al punto del taller ya, para cerrar, este sí, como dice Daniel, hay muchos tutoriales, pero yo creo que cuando entras por primera vez puede ser muy cansado o incluso lo puedes dejar porque no sabes ni, ni qué onda. Entonces tomar un taller... Te conviene algo. tener un guía. Sí, tener un guía en persona y, y ver lo básico es muy bueno antes sí. de entrar a... Sí, estoy taller. totalmente de acuerdo. Digo, yo, por ejemplo, empecé a utilizar Photoshop como en el 98, no, como en el 99, 2000. Eh, pero a partir de que... Tomé mi cámara y ya me puse a buscar serios tutoriales buenos, ¿no? O sea, cambió increíble mi manera de, de pensar en, en Photoshop, literal. Mucho, mucho, mucho. Pero bueno, eso del taller de Photoshop es para otro podcast. Espero no muy cercano. <risa> Porque tengo que pensarlo bien. Pero bueno, eh, ya nada más que quieran comentarnos antes de irnos. ¿Todo bien? No, nada más. Mi Instagram es h.europesa. Muy bien. Ah, cierto, nuestras redes sociales. Hablando de... El tuyo es el Instagram, h.europesa con Z. Con Z. Eh, Evelyn, ¿cuál Evelyn, es tu Evelyn, Facebook, Eve Sandoval. <risa> Fanpage. Fanpage. <risa> y bueno, a mí me pueden encontrar en Instagram y en Twitter como Dan Flores Foto. Ya saben, mi página web es www.danflorespoto.com. También en Facebook es www.facebook.com diagonal. Dan Flor... No, ¿cuál era? No, espera, 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 espera. Ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Es www.facebook.com diagonal Daniel Flores Fotografía. Lo siento mucho, tengo muchas cosas ya que pensar. Pero antes de que terminemos este podcast, nada más, o sea, una anécdota rápida, porque digo, a lo mejor no se va a acomodar después en otro podcast. Okay. Este, algo padre, ya cuando tienes el conocimiento de lo que me di cuenta ahora que estuve trabajando contigo el fin de semana, a lo mejor empiezas a jugar con una foto y parece como que le mueves a lo tonto. Pero puedes lograr resultados bien chidos. Que eh, está relacionado con el este blog que pusiste esta semana. La foto que trabajamos juntos de Celeste. Ajá, sí. Este, tú me estabas enseñando cómo cambiar ahí este... No me acuerdo ni qué. Estábamos era. jugando con, estábamos jugando de, con de, la foto y al final quedó algo así de que yo... Llegale. <risa> <risa> Pero bueno, es nada más. O sea, el punto al que quiero llegar es con dedicación, paciencia. Sí, sí claro. Experimentación. Claro. Y experimentación. Te pueden dar resultados sí, sí. muy particulares. De hecho, algo que me gustó mucho que comentaste ese día en que estábamos jugando con las fotografías fue que ya llegamos al resultado y dijiste, ah, mira, esa sí parece una fotografía de Daniel Flores. Sí, sí, sí. Y dije, ah, órale. O sea, como que van... Vaya, obviamente le va mi ego que digas eso. <risa> pero, <risa> pero me he enfocado al, al hecho de que busques tu Te estilo. Por tu lado. ¿no? Ya sé, más... Eh, pero, bueno, ok, ahí muero. <risa> no puede ser nada. Ya no hay taller para Héctor. <risa> 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 pero bueno. Eh, ya, ya vamos a cerrar esto, así que recuerden esto, eh. No tomen fotos, hagan fotografía. Muy bien. Punches, 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 punches. Pero si te lo sabes, Ya, ya aprendí. <risa> <risa>